0: Rota 66
1: Aquelas pessoas que estão Sempre ridicularizando As coisas sérias De tudo eles dão risada E ridicularizam as coisas Importantes da vida
0: Esse é o lugar certo E a sintonia exata Aqui é Beltrão, seu anfitrião Trazendo mais um programa Rota 66 A trilha do sentido da vida Hoje tem novidade no ar Começa a série mais esperada de nossa jornada, Salmos. E o professor Luiz Saião vai apresentar e comentar os vários tipos de Salmos. Louvor, lamentos, gratidão, penitência, confiança, messiânicos e também a teologia desses poemas. Tema desse estudo, o caminho do sucesso. Martim Lutero denominou o livro dos Salmos de uma pequena Bíblia e o resumo do Antigo Testamento. Você vai se emocionar em descobrir que a maior esperança do homem é a sua expectativa de encontrar a Cristo. Vamos juntos! Rota
1: 66, hoje dando início ao nosso estudo no livro de Salmos. Sim, o livro de Salmos certamente você já conhece um pouco, é o livro muito conhecido pelas suas poesias, pela sua linguagem agradável de orações e cânticos que são escritos para a nossa alegria, para a nossa compreensão das coisas de Deus e até mesmo para a satisfação do nosso coração. Uh, nós temos no livro de Salmos 150 salmos. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo em Salmos falando do Salmo de número 1. O tema do nosso estudo de hoje será A Caminho do Sucesso. O livro de Salmos era uma espécie de inário do antigo Israel. É um livro muito grande, na verdade era composto de cinco livros. O primeiro livro de Salmos ia até o Salmo 41, o segundo até o 72, o terceiro até o 89, o quarto até o Salmo 106 e finalmente nós tínhamos o último e quinto livro indo até o Salmo de número 150. E a quantidade de poesias que aparecem nos Salmos é muito impressionante, muito diversificada nós vamos encontrar, ao contrário do que muita gente talvez imagine, muitos tipos distintos de salmos nesse tão famoso livro da Bíblia Sagrada. Geralmente, quando pensamos em salmos, pensamos em salmos de louvor e de adoração a Deus, uma espécie... De cântico que é apresentado a Deus no momento de celebração, no momento de culto. Mas veja bem, Deus é tão sábio que Ele nos concedeu, através do livro de Salmos, uma possibilidade de adorar. De louvar a Deus, de se relacionar com Ele da maneira mais diversificada possível, não importa o momento que você está atravessando, Deus certamente terá condições de abençoar e de tocar o seu coração e de agir na sua vida. Sempre haverá uma linha de contato profunda com Deus e a diversidade dessas poesias nos levam a esta direção. Então, por exemplo, um bom grupo de salmos são salmos de lamento, que manifesta aí a nossa tristeza tantas vezes presente no coração. Muitos salmos são hinos de louvor e hinos que de fato engrandecem a Deus. Alguns salmos são salmos de gratidão ou de ação de graças. Muitos outros são cânticos que expressam confiança. É um salmo cheio de fé que manifesta aquela convicção de que Deus irá abençoar o fiel que escreve aquela poesia. Alguns outros salmos são escritos em homenagem a a cidade de Jerusalém São os salmos de Sião Porque Sião é o nome poético de Jerusalém Outros salmos Eram salmos cantados Em certas ocasiões Festivas, salmos de Entronização, por exemplo Que é, aconteciam no começo uh, Do novo ano Que eles eram recitados e cantados Há outros salmos dizem respeito à figura do rei, ainda havia os salmos dos peregrinos também, em ocasiões festivas especiais, salmos cantados quando as pessoas iam numa subida na direção de Jerusalém, em momentos particularmente importantes da história religiosa do povo. E outros salmos são litúrgicos e alguns deles são salmos de sabedoria, os salmos mais didáticos que parecem um pouco com a chamada literatura de sabedoria presente na Bíblia, como é o caso, por exemplo, do livro de Provérbios, que na Bíblia Sagrada vem logo depois do livro de Salmos. Pois bem, desses 150 salmos nós vamos aí encontrar uma grande quantidade deles que está relacionado com a figura de Davi, mais ou menos a metade. Mas é bom que você já saiba que uma grande quantidade deles não tem nada a ver com Davi nem com sua história. Na verdade, é provável que o livro de Salmo tenha, Salmos tenha demorado pelo menos uns 500 anos para ser escrito na sua totalidade. Nós temos salmos que são escritos depois do exílio e um salmo, pelo menos, tem relação com a figura de Moisés, que é o Salmo 90. Então, veja, só você se prepare no seu momento de lamento, no seu momento de alegria, de conhecimento, ou a partir de agora, Rota 66, entra com toda velocidade nesse tesouro precioso de informação, de adoração e de lições práticas para a nossa vida, que é o livro de salmos. Chegando então aí ao começo do livro, nós vamos ver o que diz o primeiro salmo, o salmo de número 1. Um. Esse salmo começa a nos dizer o seguinte logo no primeiro versículo. Na verdade ele é dividido em duas partes, ele vai do primeiro até o terceiro versículo e depois a segunda parte do versículo 4 até o versículo 6. E ele se inicia, como dissemos no primeiro versículo, dizendo o seguinte, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite é como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera Você pode acompanhar comigo o Salmo 1 e facilmente vai descobrir que esse salmo é um salmo de sabedoria um salmo didático que tenta nos mostrar qual é o verdadeiro caminho do sucesso. Esse salmo faz um contraste, mostra qual é a diferença entre aquela pessoa que está no caminho certo e a pessoa que está no caminho equivocado. A Bíblia chama essas pessoas que estão no caminho incorreto de ímpio, ou seja, um sujeito mau que não tem sabedoria e que não conduz a sua vida pelos princípios de Deus. E o Salmo começa falando como é feliz. As traduções mais antigas chamam esse termo de bem-aventurado, que é uma maneira antiga de dizer, olha, como essa pessoa é bem-sucedida. Quem é que bem, é bem-sucedido na vida? Quem é que é a pessoa que está no caminho certo? Quem é que é a pessoa que vai chegar onde deveria chegar. É a pessoa que não segue o conselho dos ímpios. É a pessoa que não vai tomar a direcionamento com aqueles que não conhecem a Deus e que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O texto literalmente, no texto hebraico, dá uma ideia ah, de uma progressão de maldade. Né? Aquela pessoa ah, que não dá atenção, que não para e que não se assenta para compartilhar com os zombadores, que são aquelas pessoas que estão sempre ridicularizando as coisas sérias. De tudo, eles dão risada e ridicularizam as coisas importantes da vida. Então, o primeiro princípio para caminhar corretamente na vida é não se envolver com aqueles que estão num caminho diretamente a oposto àquilo que Deus ensina. Ao contrário, diz o texto, que a satisfação dessa pessoa está na lei do Senhor. É, ou seja, ele dirige a sua vida pelos princípios de Deus, mas mais do que isso, ele aprendeu a ter prazer na lei do Senhor e nela ele medita, nela ele gasta a sua mente, a sua atenção, aprendendo os seus princípios. Esse é o caminho do sucesso, basear a sua vida pelos princípios de Deus. E diante dessa postura, essa pessoa será como a árvore plantada à beira de águas correntes, ou seja, bem firme, segura uma árvore que está com as suas raízes num lugar aí com bastante água. Essa árvore é firme, essa árvore tem como se sustentar, então isso mostra estabilidade. E essas pessoas vão dar os resultados positivos que se esperam que se pode esperar delas, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então, veja que o caminho do sucesso significa fugir da maldade e da impiedade e basear-se naquilo que Deus diz. Agora, como é o caso daqueles que rejeitam isso? Aí vem o outro lado, o lado daqueles que não conhecem a Deus. Diz o texto, não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Em vez de estabilidade, os ímpios são totalmente diferentes, são levados como palha. É como aquele papel picado, é como ah, uma simples sobra do arroz ah, que deixou a sua palha ali e um vento espalha e leva para longe. Não tem firmeza nenhuma, não tem estabilidade. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Ou seja, os ímpios vão acabar recebendo o julgamento divino e não poderão ficar de pé. Pode ser que o texto está falando do julgamento aqui na própria terra, quando Deus traz juízo sobre as más obras ou até, quem sabe, um julgamento no plano escatológico. E os pecadores também não vão conseguir... Ficar firmes na comunidade dos justos, pecadores aqui no sentido de pessoas comprometidas com a impiedade. E aí vemos então o último versículo que diz, Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Talvez você conheça, ao texto tradicionalmente traduzido que diz pois o Senhor conhece o caminho do justo. O sentido da palavra aqui no texto original é o Senhor aprova o caminho do justo, que é claro que Deus conhece tudo. O sentido do conhecer no hebraico é que Deus assim vamos dizer bate o carimbo de aprovação no caminho do justo, que é o caminho de buscar a verdade na lei do Senhor, mas o caminho dos ímpios, né, a tradução literal diz, o caminho dos ímpios perecerá, o sentido exato da expressão, o caminho dos ímpios leva à destruição. Então fica bem claro aqui que há uma polarização, não adianta fugir da verdade e da realidade. Ou a pessoa está no caminho de Deus ou não está. Ou ele está certo ou ele está errado. Ou ele está na posição de um justo ou de um ímpio. Aquele que se baseia no caminho direcionador da lei de Deus, caminha na direção correta e o Senhor aprova o seu caminho. Mas aquele que caminha pela impiedade, certamente será destruído. Então, não se esqueça, você gostaria de ser bem sucedido na sua vida. O caminho do sucesso é o caminho que passa pela vontade de Deus expressa na sua palavra.
0: Uma rápida parada e retornaremos com o professor Saião. Estamos apresentando a série Salmos, hoje no comecinho, capítulo 1 com o tema O Caminho do Sucesso. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. E essa é uma realização transmundial. Marque lá! Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Fique agora com a segunda parte. Vem aí as perguntas. <música>
2: É muito bom começar uma série de estudos pensando no sucesso, não é, professor Saião? E ainda mais você que adora, assim como eu, o livro de Salmos. Eu tenho algumas observações, algumas perguntas e agora é o momento. Primeira pergunta, professor Saião. Por que o livro leva este nome? De onde vem essa palavra, o nome Salmos? Como surgiu e como entra agora então aqui para a nossa parte de estudo agora, um Salmos?
1: Pois é, pastor Alberto, o nome Salmos, ele chegou ao português via vulgata latina, vem da septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento, e a referência é aos instrumentos musicais uh, que possuem cordas. Né? Então, daí onde nós temos a palavra também saltério. Mas o texto original, o título do livro no hebraico é Terrilim. Terrilim vem do verbo hebraico que significa louvar. Então a ideia básica por trás do nome no hebraico significa louvores. Então o livro de Salmos, né, o significado de fato é louvores a partir do seu nome original hebraico.
0: Tá
2: certo, eu sempre ouvi e comprei essa ideia de que salmos foram escritos por Davi, mas você mencionou na sua exposição que até Moisés né, deixou lá a sua marquinha. Quem são os autores? Quem é que participou dessa coletânea toda?
1: Pois é, é, pastor Alberto, o livro de salmos é muito grande, são 150 salmos, nós temos até um salmo que se repete de um livro para o outro, nós temos aí cinco livros diferentes, então mais ou menos a metade dos salmos tem relação com Davi. Alguns salmos são anônimos, por exemplo, o salmo 1, ele não tem nenhuma referência de autoria. Nós temos salmos ligados a Moisés, a Salomão, nós temos aí a Enã, a Etã, a Azaf, nós temos uma quantidade significativa de autores aí distintos, porque esses cânticos e esses hinos e poesias vêm de épocas diferentes. Então, é verdade que majoritariamente os salmos estão ligados a Davi, mas nós temos muitos outros e vamos, né, no decorrer do nosso estudo, verificar aqui os diversos autores ou possíveis pessoas ligadas à composição e história dos salmos
2: É como alguns salmos, talvez o primeiro aí Que é a matéria de assunto A gente nem sabe quem escreveu, né? Exatamente Agora, exatamente o primeiro salmo Ele fala sobre meditação Lá no verso 2 O que é meditação? Agora eu vou precisar exercer aqui Exercitar uma certa meditação Para obter o sucesso
1: a pergunta é bem interessante e, aliás, é, merece uma, uma consideração especial porque nós entendemos a palavra meditar às vezes de maneira indevida. Né? Ah, o versículo 2 diz que aquele que, que é feliz, né, aquele que é bem-aventurado, aquele que é bem-sucedido, é a pessoa que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Às vezes meditar significa para muita gente deixar o cérebro num estado de suspensão mental quase entrando em alfa. Né? Mas o sentido hebraico não é esse. A ideia de meditar é ler cuidadosamente com a intenção de entender o que está lá. É, Os judeus tradicionalmente faziam isso até lendo em voz um pouco baixa, né, quase com murmúrio. Então não é uma atividade assim mental, vamos dizer, absolutamente mística. Tem a ver com o sentido de alguém que busca a sua orientação na lei de Deus. Então meditar aqui significa pensar profundamente, pensar com intenção séria, pensar com a vontade de descobrir o que Deus tem a dizer. É a mesma palavra usada lá em Josué uh, 1,8, quando ele uh, fala da importância de se voltar para o livro da lei.
2: De uma maneira mais grosseira, poderíamos dizer que meditar é ruminar a palavra de Deus?
1: Olha... Pode ser, pode ser, desde que o ruminarem envolva uh, uma atitude de apreensão profunda. Né? Tem que ser um, um ruminar que não seja igual do chiclete, que depois a gente cospe e joga fora. Se for uma coisa que de fato uh, distribua né, as vitaminas para o... Que alimenta
2: a alma, o, né? Que alimenta,
1: aí a coisa vai. Então tem que entender isso
2: adequadamente. Agora no final do verso 3... A gente encontra aí o bem-sucedido, o próspero. O Salmo vai ensinar que o justo sempre prospera? Olha, uh, de modo geral, sim.
1: Essa é a ideia que aparece no livro de Salmos. né Que no final das contas, uh, o justo vai prosperar. E isso eu acho que é uma coisa fácil de perceber na vida de modo geral. Quando uma pessoa deixa os maus hábitos, quando uma pessoa começa a mudar os princípios da sua vida, para agir em conformidade com a orientação de Deus. A tendência normal, natural, é que essa pessoa tenha a vida mais feliz e mais próspera. Né? Se você deixa de dever, se você trabalha direitinho, se você não tem vícios, se você age corretamente, a tendência é, é claro, você prosperar. Né? Muita gente hoje luta para tentar tirar, por exemplo, uma pessoa da favela, o é importante é tirar a favela de dentro da pessoa, né? tirar o pensamento incorreto e colocar os princípios de Deus lá. Agora, veja bem, esse Salmo não significa de modo algum, que a gente vai descobrir no próprio livro de Salmos, que toda prosperidade vem de Deus e nem significa que qualquer é, dificuldade na vida não, que, que não significa que Deus deixou de abençoar a vida da pessoa. Então, uma pessoa justa que age por princípios pode sofrer. Nós vimos Davi sendo perseguido injustamente várias vezes. Às vezes a pessoa pode enfrentar tribulações, dificuldades, mas no final das contas Deus irá abençoar a vida dessa pessoa. Né? Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente né? para tentar entender o que é de fato, Benção, o que é prosperidade para conseguirmos aí compreender o foco daquilo que Deus deseja para a nossa vida
2: Na sua primeira participação, a exposição do Salmo I Você falou que era um inário, uma espécie de inário para o povo na época Como assim inário? Eles iam para uma igreja, eles iam para um templo E tinham um culto normal parecido com o que a gente tem hoje?
1: Pastor Alberto, os hinos, as poesias do Salmo, elas foram sendo escritas é, através do tempo e originalmente elas não faziam parte do hinário. À medida em que o culto se estabeleceu no grande templo de Israel, que foi inaugurado por Salomão em 966 a.C., então eles começaram a louvar, adorar a Deus com cânticos e esse e esses cânticos foram sendo unificados, reunidos né, e passaram a serem cantados no templo. Por isso que a redação final dos salmos ela tem até notas de como esses cânticos devem ser cantados. E eles então passaram a fazer parte do inário do Israel do Antigo Testamento quando eles cultuavam no templo. E mesmo depois que o templo foi destruído, eles eram considerados cânticos assim, especiais e foram incluídos na Bíblia hebraica como nós conhecemos
2: hoje obrigado Sayão pela explicação e com certeza essa primeira aula já foi um sucesso, você está nos acompanhando está gostando da aula, fique conosco o professor Sayão tem uma palavra para você
1: Hoje você iniciou o nosso estudo aqui conosco sobre o livro de Salmo. Sim, você começou cantando louvores, abrindo aqui com o Salmo 1 a caminho do sucesso. Não se preocupe, a caminho do sucesso, cantando, você não estará gravando um CD, mas sim aprendendo o que Deus tem a nos dizer na sua palavra. Por isso, a grande lição que surge aqui no Salmo 1 é faça a escolha correta. Você pode muito bem abrir o seu coração para receber o que Deus diz na sua palavra. Ou você pode pegar o caminho da impiedade e virar as costas para a palavra divina. Não faça a escolha errada. Preste bem atenção. Para chegar longe no caminho do sucesso, é preciso fazer a escolha correta.
0: Assim terminamos o programa Rota 66 de hoje, com trabalhos técnicos de Paulo Batista. Eu, Beltrão, espero você para o nosso próximo encontro nessa sintonia e horário. Um forte abraço e visite o site transmundial.com.br e até o próximo Rota 66.